0: Goji の a r からセ y ラ u n 2月27日月曜日時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎政二です
1: 。こんにちは、アシスタントの内田まさみです。始まりました。2日間がはい
0: 。いやでももうあと今日入れて2日で2月をしま2月が終わり、はい、ね。2月がまあ28日まあウルード社ョー29日しかないことは。えー、もちろん、えー、ちっちゃい頃から知ってたんですがそれでもですね学ばない僕は<笑>どうしてもですね30日ぐらいまであると思ってしまい、はい、いろんな業務やいろんなものの積み残しをですね、えー、先送りしてしまいまだ、えー、ちょうど、えー、週末土日であまだまだもう一週があるなと思いきや、うん、正しくはもう2日しかないなが正しいんですよねそうです
1: ね、はい、締め切りがねり間に合わないんですよ
0: 今日朝起きて、えーまあ、身支度を整えて、はいえー、10分後にはもうすでにですね、えー、自宅の机に座り、原稿をポチポチ打ち、<笑>朝のね、まあ今日外に、まあ、金持ちさんもいらっしゃいますけど、はい、朝のあの番組にこう間に合うようにやってきて
1: 、はい、いつもどれぐらいに起きるんですか、何時ぐらいに。
0: 6時から、えーまあ、今日うは6時から6、きょちょうどぐらいかな、10分ぐらいかな、はいはい、に起きて。大体普段は6時半から走るんですけどほぼほぼ
1: ああなるほどそん
0: な時猶予はなく,なく
1: すぐ机に座り,<笑>り
0: 約1時間15分ぐらい書き書いてそしてまあもうちょっとだ服を着替え、うんえー、朝の番組生放送に臨むはい8時ちょ2分、1分ぐらいかな、ちょっと過ぎぐらいに入りましたけど、すでにもう、彼女さんがお話をなされていて、はいはい、朝の番組が始まっていて、うん、8時半から僕もしゃべりーの、そしてですねその後にこに用事があって移動したんですが、移動の中でも、ですね、えーまあ、手元のス,、えー、スマホにこの、このことを書こうってメモを打ち<笑>ですね。
1: あの思い立った僕ね今
0: の若い方々はあのスマホにふッて録音するらしいですけど
1: あ声でね,声で
0: ねちょっと慣れてないので、ええ、えスマホにメモし,メモしです、ね、<笑><笑>というような感じで今昼ごはんも食べつつも、はい、え昼ごはんの時にも思い立ったこともメモしうん<笑>というような今5時2分ですが
1: <笑><笑>そんな一日を、ね、そんな時代もうすでにです
0: ねここでほぼほぼですね、えー、いろんなことをしてですね約8時間。じゃゃじゃあ6時11時間
1: 経ちましたね
0: 、はい、11時間なんかかんかして、うんえー、お手洗いとお食事<笑>以外は全,て全部仕事全て仕事してました
1: いやーわかります昨日ね私ゴルフ行ったんですけど、はいちょっと待っ
0: て一昨日もってませんでした
1: 一昨日は違いますよ仕
0: 事してましたね仕事ですか、はい、昨日レスしたらメール返したらゴルフやってました
1: <笑>そうですそうです<笑>、はい、でゴルフ終わったら普通だったらもう家帰って、はい、ビールでも飲みながらね、はい、ちょっとなんかぼやっとして早くさっさと寝たくなるじゃないですか、はい原稿を書きましたよあ来ましたか、はい、書きまましたよ、はい、皆さん夜中まで
0: リスナーの皆さん2月は28日しかありませんウルト年だけ29日ですので注
1: 意です注意要
0: 注意ですよ、ね、本当そに、ね、5月も要注意なんですよ意外とゴールデンウイークがあるので、ね、なんかですね1ヶ月が3分の2に凝縮されてますから
1: 5月ってあったの企業の月月期決算の本決算算本が全部発表される月なんですよ私取材をダーッと入れるんですけどそれがねゴールデンウィークが入ってるから企業も休みになっちゃって取材ができないんですね、うんうん、そうすると凝縮して全部入れなきゃいけないから<笑>めっちゃくちゃ大変なんですねもうね
0: その中で僕は関係ないですけど多くの方々は花粉症になられる方も多いそうでそ
1: うなんですよ
0: 、えー、そうするとですね仕事しつつも花粉症のことも気になりつつも、うん、ということで今日はね,ですねそうです
1: ツイッターで、うん、なので花粉症に効くアイテム,アイテム、うん、おすすめのアイテム、うん、いや食べ物を教えてください、うん、というー、はい、テーマにしました昨日ね、ね私あのそうゴルフ行ってきたって言ったじゃないですかた、うんうん、ら全身花粉を浴びたわけですよ、はいはいはいはい、しかも強風の中、はいはいはい、そしたら家に帰ったら体の中までなんかアレルギー症状になっちゃって
0: <笑>どどんな,ことすごいなんかね
1: ちょっともう熱っぽいんですよ、はい、体の中が、はい、こう腫れてる感じが喉とかも。はいはいはいそれで咳も、まあ、あの一応ね検査しましたけど大丈夫でした、うん、咳が出たりとか,、はいまあ、鼻,とか鼻水くしゃみはもう当然ですよね、うんうん、なんかね全体がポワーッと腫れてる感じなんです全身が中身も大変でした
0: 花粉症の方々大変ですね、うん、なのでだ,だけどです、うん、ちょっと待ってだけど、うん、あのなんかね
1: コンタクトレン
0: ズに今コンタクトに付くらしくて花粉が。
1: なので目が本当にあの腫れぼったくなっちゃいますよそうなんですコンタクトにずっと花粉ついてるんで僕
0: もコンタクトだからなるだけ花粉症の季節になるとコンタクトはなるだけ入れないようにですね、うんあ朝の,朝の番組は目が出てきまし
1: たんであっですか、はい、目真っ赤になります
0: そうなんです今コンタクト売ってるらしいですよ花粉症をこう撃退なんか、ね、つかないようにするコンタクトがい
1: いですね、はい、そういうアイテムぜひ聞きたいですね聞きた
0: いです聞きたい,、はいい,いはい、あと
1: ほら食べ物とかねヨーグルトとかで体質改善してとかよく聞くじゃないですか細かいなと<笑><笑>でもね結構言われてますよそれなんかなんかいいんじゃないかってへ
0: え是非
1: ぜひ皆さんの何かおすすめのものあったら教えてください。ぜひ聞きたいです。はい、教えてください。私ねそのヨーグルトねあの、うん、宅配してもらおうと思って、うん、あのそれをネットで調べてたんですよ。うん、そしたらうっかり、えー、ヤクルト泉の方に心奪われて<笑>ヤクルト泉を頼み始めたのが一年ぐらい前かな。<笑>はい。聴くんですかあれも聞いてないじゃないですか。聴いてないてないで
0: す。聴<笑><笑>、えー、いてないと思います。でも、はい、個人的には僕は前も言いましたけどあの花舞愛かなと思ってますね。
1: 先週もそんな話しました,、ね、ました
0: もう鼻うがいが一番いいですすっきりするし、うん
1: 、ぜひ皆さんのアイテムおすすめの食べ物など教えてください、はい、つぶやく時は「ハッシュタグご時世」G-O-J-I-S-E-I、をつけてつぶやいてくださいお待ちしています、はい、それでは進めてまいりましょうこの番組はワオフードココザスの提供でお送りします
0: 吉崎誠司の「5時から正論」
1: スタジオ日経では吉崎誠治の5時から正論をお送りしていますここでは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきましょうまずは最初のニュースですアメリカ商務省が24日に発表した1月の新築一戸建て住宅販売件数は前の大月の改定値に比べ 7.2% 増の67万戸となりました市場予想の62万戸を上回り2022年3月以来10ヶ月ぶりの高水準となっていますただし前年同月と比べると 19.4% 減少しています一方販売価格は42万7500ドル日本円にすると5800万円と22年2月以来の低水準を記録し前月比では 8.2% 前年同月からは 0.7% それぞれ下落しています前年同月比で下落に転じたのは2020年8月以来2年5ヶ月ぶりとなりますま
0: あ、微妙な数字なんですよね。微妙なな数字,、はい、数字なんですねで、えっとまあ、全体的な傾向的で言うと、うんえっと、こうアメリカの住宅価格やだったり流通量が減ってきてるのは事、ま、実、あ、なんだけど、はいまあ、新築住宅の、えー、数字は、まあ、意外とそう落ちてない、うん、悪くないというような数字になっている。はいまあ、ただえー、前年同月比で見ると、えー、プラスなんだけど、まあえー、前月比べると少しは下がってきてるということで前
1: 月に比べると上がってきていて前年同月からだと下がっている
0: そうそうそうそうそうですね、はい、ですねはいなのでまあ回復してきてるんじゃんってことなんだけど落ち
1: てたんだけど足元戻ってきてるんじゃんっていう感じ
0: で,、ね、ですかナ、えー、ショナルアメリカハウ,ハウスビルディングハ,ハウジングビルダーかな、はい、まあ要はハウスメーカーとかゼ,ゼネコンコムテイ日本でいうとビルダーさんの、えー、方々へとったアンケート調査ね、うん、市場指数が2ヶ月連続でプラスはいだから景況感悪くな,くなってきてるよくな,くなってきてると、うん、で、えー、さらにですねアメリカの帝都銀行協会つまり、まあ、住宅ローンですね固定ローンね、はあで見ると30年固定の金利がえ2月前半には一時 6.18% まで下がってきてると、はい、一時期は 7% を超えたのが 6.18 まで来たということですがちょっとこちら側は金利が上がるムードになってきてる、うん、で今はほらあのーえーと次の3月の。FOMC で 0.5% の利上げかもみたいな憶測が流れてきていることもあって少し上がってきているんだけどまあまあつまり、アメリカの次 0.25% なのか 0.5% でもう一,度もう一段引き締めていくのかっていうのを迷っているのと同じようにいろんな指標もですね結構ですねそこを売ったかみたいな雰囲気が出てきたり一方でえとだっけあの ISM= 製造業景況監視数とかサービス非製造業の景気を感指数とかも上回りそうな予測
1: いや50
0: ポイント台分
1: しぶといですねアメリカのこのね<笑>景気の良さしぶ,しぶとい
0: というよりもしぶとくないですかそこがたいねという表現がいいんないですか<笑><笑>
1: だって FOMC はねそれを潰そう潰そうとしてるわけじゃないですか、うん、いやいやまだまだ
0: まだまだって感じですよねなのでやっぱりそれを考えるとおちっちコクっときそうな感じからうんやっぱりいい感じみたいな雰囲気が流れてきているというようなことですね
1: 。ねどうなんでしょうね。うん、これねこういうのとき
0: にですねこのこの先どうなるか予測してくれとか一番困るんでね微妙なんですごいね
1: <笑>微妙でね
0: こういうの一番困るんでね。で,で一方でまあ何度も喋ってるように中古住宅のやつは結構流通は落ちてきてるので、はい、まあ
1: 全体感的な下がってきてるんだよね。うん、これ、うん、新築だとするならば、うん、これも建てる時のお金っていうのはまだまだ高くかかっちゃうわけですよね。資材とかもね,ね,ね、はい、高止まりっていう感じなら、はい、だからやっぱ価格はなかなかこれ下がりにくいよってことなんですよね。でもピーク時からは下がってきて
0: るよね,そね。そ
1: うですか。はい、まあでも
0: これは企業努力っていうかまあ例えばちっちゃくしてとかね、うん、サイズを。そうすると下がってきますからね。これぐらいかなっていうところを見込んでデベロッパーも販売すると。デベロッパーというかビルダーも販売すると。はい。いうことだと思いますね。まあ、もうちょっと見ましょうっていうことなんだけど、うんはい、ただいろんな数字が意外とこう、もうちょっと見ましょう見ましょうって、ここ数ヶ月言ってんだけど、意外といいね。みたいなとかなんですよね
1: 。ですね。はい。本
0: 物かわいいっていうとこから、本物じゃねぐらいの感じになってきてるというところだと思いますねそう
1: するとねでもね FRB もどんどんまた利上げするようになるとまたどうなるかってことですよね今
0: どうなんですかねいろんな方々のあの見通しを取ると 0.5% の見通しの人と 0.25% の人とどっちが多いんですかね
1: 今は 40% ぐらいは 0.5 織り込み始めてるらしいですじゃ
0: あでも逆に 60% は 0.25 もちろんあれ
1: かあの上げないっていうのわずかながらあるもんかもともと 0.25 が大勢でしたからね、はい、それがだから徐々に 0.5 が増えてきちゃったよっていう感じですかね,、うん、そうね
0: 先行系の指標みんないいんだよねいいんですよね<笑>そうですよね,そうですよねそそうこれだけ利上げしてもまだいいんだみたいな、ね、だって 6.18 でしょで上がってきて 6.3 とか4になりそうな固定金利がですよ、うんそれでも<笑>売れるってすごいです
1: ね。そうですよね。だからあの金融政策も金利 5% 前後みたいなね話ありましたけど、うん、6% っていう数字出てきましたよ
0: 。ーターゲットあターメラレートはい,いすごいね。どんな世
1: の中になるんでしょうね
0: 。<笑>なんか言葉がないね<笑>、はい。日本とえらい違いだな。
1: <笑>本当そうですね、はい。続きいきましょう。大手ゼネコンの不動産開発投資の稼ぐ力が向上しています。清水建設がこのほど、リート、死母不動産投資信託を蘇生したほか、カジマは銀座などで高級物件の開発に乗り出しています。長期化する資源高などで主力の建築事業、建設事業の収益悪化が鮮明になる中、荒利益率で2 2割をを超える非建設事業を拡大し安定した利益成長を目指せる体質づくりを進めているということで
0: す、うんえー、とまあ公共工事あるいは民間の、えー、まあ大型建築の利益率、まあ、ざっくり 10% 程度 10%、はいはいまあ、この日経新聞の記事で言うと、えー、まあ最近は 9% 弱ぐらいという出てます、まあ、まあざっくり 10% みたいなのがまあ一つの目安が、はいえー、民間工事を取るともう少し高い。うんえー、感じ民間っていうかあの、まあ、例えばオーナーさんが賃貸住宅を建ててくれてくると、まあ、15とかぐらいを取れるような見込みでやるという,、うん、と,いうところなんだけど、えー、もっとやっぱ収益率が高いものにこうシフトしていこうということで、えー、鹿島が高級物件を買鹿島はゼネコンなんだけどマンションも作ったりして、マンションも販売、まあ実際の販売は販売会社に任したりとかすることが多いですが、はい、まあディベロッパーとしての建てたものを実際に売り主としても過去にやってきたこともあります。でえー、そういうこともあって、まあ、比較的まあ近しい商売でもあるので、えーまあ、えー、あそうかっていう感じなんだけど、まあ、もう一回やるんだみたいな雰囲気なんだけど清水建設がリートを蘇生すると、はい、まあリートは死亡ファンドですねを蘇生するということで、まあ、これが上場すると J リートということになりますが諸、えー、本を蘇生をして、まあえー、投資家からお金を集めてそれで開発をしてその物件を、えーまあ、運用していくということですよね、うんはいまあ、そうすると、えー、デベロッパーゼネコンとかですね、まあ、例えば証券会社とかも結構リートやってますからなんかこの辺もう垣根,根がなくなってきててホン
1: トそうですね、うん
0: まあ、いろいろな、えー、ですね、あの、その垣根がなくなった中で、多くの、えー、プレイヤーが、このあの、しぼ、あ、リート、だ不動産、不動産のファンドですね、はい、に参入してきているということです。まあ、基本は、言うまでもなく、これまではデッド、つまり、えー負債です、ね、借入れ、れ金融機関からの借入れでやってきたのを、まあ、エクイティですね、まあリえー、リードという形のエクイティでの、えー、お金を集めて、はい、それを運用する形に、まあ、変わりつつあるということです
1: 、ね、うなるほど、資金効率がよくなるっていう感じなんですかね,そうそうですね、まあ、ただ、ネ
0: ットで引っ張ってくると、えーえー、多分、えー、その借入れの金利は 1% とか。まあうんももっと低いいかししれないし、はい、でも離島でやるとまあ大体 45% ぐらいは 4% 台ぐらいは戻すと思いますのでまあそう考えると離島の方が効率いいかどうかっていうとそうではありませんがただえとまあ基本でそこで組み替えたりしていくのでまあデッドの場合はある程度プロジェクトファイナンスなんかで借りるとお尻がありますからそこまでに返さなきゃいけないっころがありますからまあそういうのを考え,考えなくてもいっちゃ大げさだけど配当だけ配当を。分配きちっとしておけば、ええ、それがうまく回っていけばですね、まあ、基本的には、えー、それで、えーまあ、こと足りるっていうことですねうん
1: なるほど耐性建設も2024年3月期中の絞りトの蘇生を目指してき、うん、ね
0: 大成は耐性有力土地とか、まあ、不動産系の会社もありますからねグループ会社に。ということとそれとやっぱりですね背景にはあのゼネコンが工事が大型工事結構あったじゃないですか。はいそれがまあ一時しそうなこの先っていうこともあると思いますね
1: 。大手建設は2024年問題とか何2025年問題とか何かありますね。24、はいえっと、年問題はあの、
0: えー、労働環境。労
1: 働環境。はい、人がやっぱり取れなくなってくるしやっぱり人件費も上がってくるし。労働時間の
0: アッパーが決まるってことね。あの働き方改革の一環で、はい、ということですが、まあ、23年問題と言われている大量のオフィス供給があって。まあつまりそ,れはそ,そこまでに竣工物件が大量に出てくるということですから、はい、その後に、えーまああに新たな商売を考えなきゃいけないということで、まあ、これ、結構ですねあの、うんまあまあ、日経新聞もげでっかく報じてましたけれどもな、えー、なんていうかままあ、まあビッグニュースですよね、うん
1: 、そうですねいろいろ形が変わってくるよっていう、ね、そうですね
0: ビジネスのやり方が変わってくるよっていうことで、
1: うん、それでリートに来たか
0: みたいな感じかな、うんはい、その中で,、ねまあ、で上場するリートが出てくるかもしれないですね
1: 。うんうん、確かにはいそれでは最後いきましょう大和ハウス工業は物流施設やマンションなどを開発する際の投資基準を引き上げました投資基準を厳格化し不動産開発による損失リスクを抑制する狙いがありますアメリカヨーロッパを中心に金利の引き上げが進んでいることに加えて日銀の金融緩和政策の修正観測もあります金融引き締めによって主力の開発事業で環境悪化の懸念があるほかダイバーハウスが調達する資金の金利も上昇する可能性が高く資本効率向上と守りの両立を目指すとしていますこ
0: れはですねああのまあ、具体的に言うと IRR ですね内部収益率っていう計算なんですけど、うんはい、これの、えー、を、えー、従来パ 8.5% から 10% に引き上げるってことですね、うんはい、IRR って、えー、っとまず投資する金額例えば、えー、10億円投資をするとマイナス10億でま,まずマイナスですね、年の単位でじゃあ例えば、えーまあ、5000万お金が入ってくるとすると、うん、それを、えー、現在価値に割り戻して計算します。す、はいで、これ、R の部分がですね、いくらになるかっていう計算なんですね。で、1たす R で割り戻して、うんえ、2年目でいくと1たす R の2乗で、うん、ちえーね、年間賃料を割り戻す。はい、それをずっと足し算していくとですね、最初にマイナスを出した、10億、十億突っ込んだ10億分がマイナスですから、それがプラスマイナス0になる瞬間があるね。はい。で、その0になるときの、えー、が、え、い、いつなのかっていうのを決めてですね、それを R で、えー、プラマイゼロになるる、えー、数字を算定するこれが IRR の計算方式です。エクセル出るとすぐできるんですけど、はい、今口で説明するとものすごくやや,やこしい数式に見えますけどエクセルだと一発で出ますけど、はい、それがその R が 8.5 でこれまで計算していて 8.5 超えてたら OK っていう形で、えー半まあ、要はコをついてたわけですね。はい、行こうぜとそれを10 10までじゃないとハンコつかないようにしようぜというふうになったということですね、うんはい。つまりまあ要はまあなんていうかな厳しくきつく数字を見てこのきつく見た数字でもいけるんだらやろうぜ。うん、きつくっていうか 8.5 がきついか10がきついかっていうのはそれぞれ判断なんだけどこれまでよりかは少し若干きつめに。ストレスをかけてそれでも、えー、いけるなら行こうぜっていうふうに変えたということですね
1: なるほどなるほど
0: これ他社も、まあ、大型の投資をする時プロジェクトファイナンスって言いますけど大型の投資をする時みんなこれやりますけど他の会社ももしかするとこれに引っ張られてじゃあうちも少し上げようかね多分これ日経新聞結構でっかく報じてましたんで、はい、あの他社もですねこれ見た企業はうちもなんか考えるこれみたいなうちもこのままの率でい IRR の基準これでいいのみたいなハードルはっって思思たと思いますね
1: はいこれだからより安全にリスクを抑えてっていうことなう,です,、ね、ってうとですね。まあスト,
0: レス,でストレスをかけるってことですから、はい、それの率をよりかけるようにした。これでも大丈夫なら行こうぜっていうふうにしたってことです
1: よね。はい、日銀の、ね、緩和はまだまだ続くんじゃないかっていうような、うんまあ、今日もあの上田さんがいろんな発言をしてそんなふうなマーケットの受け止め方になったわけですけれども、うんうん、企業はより早くリスクに備える姿勢をこうう、ね、しっかりと、ね、示してるってことですね,、はい、です
0: ねただ大本数の,この,、えー、のー CFO のコメントを見てると、まあ、現時点でも大体基本的に 10% を超えてるんだと。うんだけど今までの、まあ、そうだったんだけどルール上は 8.5 でやってたんだとよよっていう、うん、で今回は10は以下はもう絶対やらないよってルール上そうしたよっていうコメントをしてましたね、はい
1: はい、他の企業がどれぐらいなのかっていうのもちょっと見ておいたほうがよさそうですね、はい、でも
0: あんまり発表してないと思います、うん、発表してない、はい、まあまあ上場会社でかなり多く、まあ、リートもやリーのいろんなことをやってますから、まあ、事前に公表してるっていことだと思いますね
1: 最近なんかこういろんな企業がいろんなこういうなんかこう投資判断になりそうな指標みたいなものを、こう数値化して、しっかり発砲するようになってるっていう流れはすごくいいこと。ですよね,、うんうん、ね透明性がすごくありま
0: すよね,、うんはいまあ、すね。大丈夫かどうかっていうやつには、もう基本的に行かないっていうことですよね。は
1: い、わ、はいうん、かりました。えー、ここまではフラッシュニュースをお届けしました。お知らせの後は、深読み経済指標のコーナーです
0: 。吉沢誠二の。吉沢正論。
1: 豊かでワクワク生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーからココザスホームページをチェック番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: アシスタントの杉浦舞です
1: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
0: 気になるニュースをとことん掘っていきます
1: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください続いてはさて「ラジオ日経」では吉崎誠治の「五時からセロ」をお送りしています。月曜日はツイッターでねあのリスナーの皆さんからいろんなお話伺ってるんですが、うん、今日のテーマ「花粉症に効くおすすめアイテムや食べ物を教えて」ということで伺っていますただその他のコメントもいろいろ皆さん書いてくださって,いて<笑>い今日はなん
0: か<笑>あの不動産話の
1: やつが
0: 結構先ほどの「フランスニュース」の3つのやつはどれも結構まあまあマニアックなうん、うん、<笑>濃い不動産ニュースでしたのではいはい
1: 一つアルタンさんからのいただいたものおいおい賃貸の方も、はい、ほ賃貸の方もももでいいですか、うんうんえっと、ZORI ジロー,ジローで,いいですか、うん、新規家賃指数っていうのがあるんですね、うん、年末から収まっているからインフレドン化間違いないだろうけどサービス業のインフレがえげつないのねと聞きました。これは
0: 年末12月17日かなのときのアメリカ株の時に説明し使った資料でもえジロー・オブザーブド・レント・インデックスですねのやつを使って解説しましたけどまあ大体 30% ぐらいですね賃料のウェイトが CPA にあるのでまあそれが結構下が,下がってきているのでそういう意味じゃインフレドンか間違いないだろうけどまあその通りなんですね。がが結構高くてでですねその中で今レントが下がってたんだけど戻るかもしれないって話ね。うん、そうなん
1: ですよ。そうですね。でもなんかね皆さんからやっっぱりちょっと注目たくさんあるみたいでドリル師匠さんから、うん、今年のアメリカのリート危険な香りがするとかと特にオフィスね、えー、高見さんからも去年からぼやいてるけど三井不動産がかなりアメリカの不動産にぶっ込んでるけど、うん、今年の夏過ぎにどうなってるんやろっ、う
0: ん、て見てってヤー,、ねー,ー,ね、ー,ードのところ、ねえー、でっかいのやつ作りましたからね,んマハッのね、はい、アメリカのリートはですね多分あこれ。3つ目のコーナーでやろうはい<笑>リド
1: ありがとうございますじゃあまずはこのコーナー深読み経済指標のコーナーナです、うん、今日はですね中国不動産市況の話をあのしていくということですがまずちょっとこの記事ご紹介していきましょう、うん<笑>新型コロナウイルスの感染を封じ込めるゼロコロナ政策を終えた中国で富裕層が海外に資産をす移す動きが活発化しています経済格差縮小を目指す中国政府の取り組みが懸念材料で海外への資産移転の動きに拍車をかけているということですね、
0: 前々から言われてますが一時期収まってた中国マネーが、まあ、海外に移転して日本にも来てるということで、うんまあ、シンガポールとかね、はいえーまあ、に日本というかまあ東京ね結構来てるということで、うんまあえー、的なあ政治的な安定感とか、まあ、この先中国の、えー、不動産の価格が下がるかもしれないとか。えー、2020年のときはかなりこう締め付けたりとかしましたので、うまあ、そういうのがまたやるかもしれない、今は全然締め付け、解放しましたけど、そ
1: う,、ねはい
0: 、そういうのがまたやられても怖いなとか、えー、ロックダウン時結構えげつなくしたなとか、はいまあ、なんか考えたときに、ちょっと中国だけね、えー、お金には置いとくのは怖いな、資産置いとくのは怖いなっていうことで、えー、シンガポールだったり、日本へお金が入ってきてて。もう一個の記事なんか見てると、えー、結構ですね、まあ物件名、あのメルテスの記事なんか結構出てますけど、えー、まあどの物件がどうのこうのとは言わないですが、ただ結構ですね、えー、新しく新規で売り出した物件に、えー、のまあ有名どころのディベロッパーが分譲するマンションにはかなり中国の方々は買いに来てるんではないかと,ないかとない、はい、買いいい来てるよううだという記事ですね,そうです
1: ね、はい、不動産経済研究所によりますと今年1月に東京特区で販売した新築マンションの平均価格は8455万円と前年同月に比べると 10% 13%。だかということになっているということですね。うん、また、特部以外でもその高値広がっていて、うん、えー、N 不動産が売り主の、うん、ほにゃらら、うんうん、<笑>これ神奈川になりますけどね、うんうんうん、の予定価格は 3LDK で8000万円台前後が中心となっているということですね。
0: そうですね。これは、えー、っと、新それでもこの値段でっていうことで、まあ、今はまあ都心のまあそこそこの場所だったら壺600万700万って驚かなくなってきましたよねそうですよね、はい、中古物件でもうんでまあ基本的にこの値段を中日本の中,、えー、中古マンション新築マンションを買ってる方々の多くは、えー、日本のそこそこ年収の高いまあ、世帯年収の高いっていうか方々が買うことが多いんだけれども、はい、一方で、えーまあ、海外のお金も相当入ってきていて下げななんていうかなあの、えー、と結構、えー、厳しいんじゃないかこの値付け結構強気じゃねえみたいな物件もです、ね、意外と売れてる背景にチャイナマネー。なるほどね、あるのでではないいかととうことですね、は
1: い、日本人だけではないからということですね
0: 。特に東京の中でも、えーまあ、すごく景色がいいビューが抜けている、まあ、タワーマンションとかねとか、えー、東京タワーがよく見えるとか、はい、ですねやっぱりあとね中国の方々台湾の方々香港の方々を、えーまあ、専門に。えー、サポートする、はい、仲介会社さんとか
1: 。ああ、やっぱりありますよね。あります、あります。そういうところは
0: 、まあ今、今、えー。まあと、さすがに日本の普通の日本の不動産投資家の方々がちょっと高いんじゃねっていう物件もですね。彼らは買っていくと言ってますので。うまあ、もちろんね、ちゃんと中国語しゃべれてとかっていうね、ノウハウがあるから、そういった方々、企業はそういうサポートができてるんでしょうけども、それでもやっぱり、ちょっと高いなっていう物件は、彼らのほうに回していくと、買っていってくれるって言ってますからね。うん
1: ただそういう動きがあると全般にやっぱりなかなか値段下がらないよねってことにはなるわけですよね。いいですね、いいです
0: ね。そうですね。うん、うん、そういう感じでまあしばらく続きまあよっぽど金利が上がらない限りしばらく、えー、今の不動産価格が高いのは続くんだけど、ただ一方で、はい、ちょっとですね、えー、在庫物件が増えてるのは事実なんで、
1: ね、東京とかと東京都特部で、東京特部ではい。はいは
0: いでえっと、これはあのレインズのデータなんかを見ているとです、ね、在庫数が少し増えてきているただ時期の調整があるんだよね2月3月とか例えば年末とかもう売れやすいタイミングと売れにくいタイミングがあるので、はいまあ、もう少し長期的に見なきゃわからないけど、まあ、ここ数か月だけ見れば若干増えたタイミングもあって、えー、ということだと思います、ね。一方で今売り時だだと思っってるる人もいっぱいいぱんだよね高く,高くなってきたから,きたから、はいうまあ、そういうのが需、まあ、給のバランスで価格はどっちに行くかもうちょっと様子見なきゃいけないけれどもちょっとそろそろ感も一方で在庫時給需要と供給のバランスだけ見れば下がる可能性もちらっと出始めてきたかなということですが一方でいまだに買おうとする需要も旺盛であることも事実ということですかね。
1: 中国だとまあロックダウンが解除になって今、経済的にはこれから上向いてくるんじゃないかっていうような見通しもありますよね、うん、で不動産が上がってきたという都市も数も増えてきて、うん、で中国の物件がこう上がってきたりとかするとこれ、どうなんですか他で投資しようっていうよりはやっぱり中国に回帰していくみたいなも
0: のっていうのもありますかそれあ,れであるでまね。あね、えっていう感じかな日本を言うても中国とかに比べたらエリアが狭いですからね、はい、他の例えばフランスパリとかねロンドンとかもそんなに、はい、都市が広いわけじゃないですからね多分東京横浜っていうこの首都圏のこの辺りはやっぱり全,全世界で見てもですねかなり広いエリア一つなんだけどそれでも中国のエリアには負けるってことですね
1: うんまあ円安っていうのもねまた追い風になるのかなと思ったりもね,、うん、ねししし今ね、えー、また円安に触れてきましたから
0: ね、はいはい
1: 、そうするとまだまだやっぱりちょ
0: っといや僕ちょっとね、うん、ある程度大胆予測してもいいかなと思っていてしていただけます、はい、やっぱりあの今年の、えー、夏,あ夏秋ぐらい夏休み終わるぐらいまではまあいい値段ですがそれ以降は若干不透明だと思いますね。ほう後半はもしかすると感はあると思います
1: それはさっき言った時給の面で
0: 時給の面で,の面で、はい、やっぱり売りたい人がそうこんだけ上がると出てくると思いますね、はい、過去最高値をつけたつけたつけたっていうのは何、はい、何,何ヶ月、えー、あるいは1年近くずっと最高値最高値最高値ってきてるとやはり1年ぐらい経つさっきのねあの二郎の数字もそうだけど不動産ねつって何となく世の中パーンと例えばね89年の12月31日の大納会に日経平均の最高値つけたんですね、はい不動産価格下が下っってていくのって91年かかららですからねん、まあ、なんとなくそういう流れの1年後ぐらいに来るんだよね大体
1: なるほど1
0: 年を時差があるんだよねはい二郎のこの数字もさっきざっくり1年時差があるからねとするとですねどれぐらいから言われ始めたってなると22年のまあ春からな夏ぐらいだよね高いね高いね高いねって言われたの1年経ったら23年の秋ぐらいしちゃうかなと
1: そうですよねそうするとやっぱりちょっと売った方がいいかなって思う人たちはどんどん増えてきてそうそう増えてくるて、ね、そう,そう
0: それ時給のバランスが崩れてくる、うん、で価格が下がるほうになってくる
1: となるほどねただやっぱり今外国人、まあ、中国人も含めて買いたいという人たちもまだいることはいてそう,そうすると調整の期間っていうものがより短くなって幅も小さくなってくるっていうことは考えられますね,そう
0: ,ですね、はい、そうだと思いますね、
1: まあ、そのし今井口言ったシナリオが
0: 一番ベストあベストっていうかあの、うん、多分ねあの8割ぐらいそのシナリオじゃないかなと思ってますね,そう
1: なんですね、はい、調整はあるけど少し
0: っていう少し浅く、はい、浅くはい、うん、だと思いえまってますなるほど、はい、
1: そうしたらじゃあすごい長期に考えてる人たちは別に急いでそこで売り急がなくてもっていう感じしますねところはあるのかもしれないです,、ねうん行
0: 行すねはい、もう。ね、いろんな思惑があるからね下がれ下がれと思っている人いるいると思うし<笑>、まあ、上がれ上がれと思っている人いると思うからですね、まあ、それはあの皆さんの思いはよく分かんないけど多分8割ぐらいのシナリオはそのパターンだと思い
1: ますなるほど、まあ、分かりました答え合わせも含めて,含めてしっかり見ていきたいと思います<笑><笑>ここまででは深読み経済指標のコーナーナしたお知らせを挟んで「ワクワク人生ここザスタイルのコーナーです
0: 朝
1: 水5時からスペイロンワオフードのプレミアムなコールドプレスジュースオーストラリア産のオレンジを現地で加工低温輸送でみずみずしさはそのまま絞りたてのようなすっきりとした味わいです飲み終わったらそのままゴミ箱へラベルもリサイクルできるので剥がす手間はかかりません冷蔵庫にあると嬉しいこの1本地球と体が喜ぶ未来をつくるバオフード
0: マネーに対する食わず嫌いありませんかと学ぶ「日本経済」お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強します「ーユーのマネー事情も聞けちゃうかも「ラジオ日経第一毎週水曜夕方6時から好評放送中お楽し
1: み吉崎この時間はワクワク人生ここザスタイル人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます今日は先週に続いて J リ,リート特集の特集銘柄選びについてお話しいただきます水曜日でもいっぱい喋
0: ってるけど、うん火曜えー、月曜日ではちょっと違う話も、ね、おっしてみようかなと、はい、どの話からしましょうかねということで、うん、まず、D 東の指標あ株式の指標ってまず何かね、P、PBR, PBR とか PR、P PBR、とか、うんまあ PR で PBR はい、あとは配当利回りそうですね、まあ、イインンカムゲインの側面インカム狙いの側面が強い。リートでは、まあ、分配金利回りっていいますけど、うんうんうんまあ、いわゆる配当利回りですねはいまあ、結構重視する方多いですよねそ
1: うですよね私もここ真っ先に見ちゃうかも、うん
0: 、分配金利回り利回りはい、まあ、原資は賃料とそれと、えー、物件の入れ替えのよる利益が原資が分配金利回りです、はいうんはいでえー、っと今日今日の終値、ね、ベースでいくと 4.09%、うん、全部の平均が 4.09 はいで一番低いのでええー 2.23% うん、うん、あう違う違う違うあそうね 2.23% で一番高いので、えー、6.86% うん、うん、となってますね、えー、ですがまあ、低い利回りがいまいちで高い利回りがいいのかというとです、ねはいまあ、不動産では、まあまあ、株でもそうですけど、まあ、それが一概に言えるわけでもないと
1: いうことですね。ななんととくですよ、はい、数字がまあ低いと、うん安定したもの、うん、ちょっと安全性もあったりするのかなって思ったりとか、うん、でちょっと高いものになるとまあリスクもはらんでたりするのかななんて、うん、勝手にこれまあこの分配金利回りだけじゃなく、うん、なんとなくこういう指標とかだと思っちゃうんですけど、ね、そうですねまああの
0: 、うん、僕も大学院で金融工学というところやってましたが、はい、まず一番最初にリスクとリターンの関係と。まあ、リ,スクリターンつまりリターン利回りはリスクが高ければリターンが高いと、うん、リスクをの裏返しにリターンはあるんだというなんか野口由紀先生で,<笑>であの有名な講義されてましたけど
1: 、はい。ー<笑>と思いきやま
0: あそうとも言えないんじゃないかなとも言えない気がしますね。はいまあ、やっぱりある程度期待分が乗っかっている投資口価格が高くなっているものに関しては当然、分配金利回りがそこそこあってもですね利回りは下がるわけですのであ,もあの株式の配当もそうじゃないですか、すごく小利回りの物件、手回りの株、銘柄が。すごいリスクが低いかっていうと、まあ、そうでもないですよねそうでもないですね,ですよね確かにそれもあるので、まあ、一概に言えないそうかそれと、まあ、一応期日例えば、えー、23年、えー、2月末2月期決算では、うん、いくらいくらの分配金がありますよというふうに一応予定分配金って決まってますから、はい、予定分配金のままだったら一応それは約束されてるわけですから、うん、そういう意味じゃあ僕なんか別に、えー、僕は別にとうリート投資結構しますけどやっぱりリートのリマーバリが低いからあ高いからちょっとネガティブかなとはあんま思わないです
1: ね。うん高いのが魅力だったりする場合もね、うん、結構あり,、ね、ありますね。これのこの利回りってやっぱり中身が何に通してるのかっていうのもすごく重要なわけですよ、ねうん。そうですよね。は
0: い、それは重要だと思います。はい、もう一つの、えー、この割り算形指標でいくと、うん、ナ,ブナブ倍率
1: 。ナブ倍率っていうのが
0: あります、ね。はい。ナブネネットアセットバリューですので、えー、その時の時価の不動産価格。例えばビルが10本。うん入ってますというリートがあったとしたらオフィスビルが、はい、現在それが合計で100億円でした, 100億円でした仮にですよ100億ってことだよね<笑>ビル東京でビルが10本あったらまあ500億ぐらい<笑>そうですねですちょっとね一応、はいはいまあ、計算しやすい100億対象、はいはい、で,、はいでえー、負債がそのうち50億円があの負債でしたと, 50億円
1: 、はいとまあ
0: 、実際の資産価値は50億ですね、うんはい、それがネットアセットバリューはいまあ、それをえ投資口の一口当たりで割るということですね、はい、これがえナブ倍率ということになります、はいまあ、これがまあ PBR ですね、うん、要は、はい、株でいう PBR1 PBR、はいまあ、倍がどうかということで一を下回るとえまあなんて言うかな言い方悪いけど解散して売っちゃった方が
1: うん。いい,よいいよっていうことでね、うんはいまあ、一緒
0: だねナム倍率で、ね、あの PBR であると,と
1: 同じですね、はい
0: 、今現状で見れば、えー、0.6%PBR <笑>で一番低いのって今でも昔地銀とか 0.2 とかありましたよ<笑>今上がってきたけど
1: <笑>そうです今見直されてますからねだ
0: から PBR でいうと 0.6 から、はいえー、1.37 まであると 1.37 まで、はいまあ、い PBR でナム倍率でいうとそうある,、ね、るはいでそうすると、えー、高いやつで見ると低いのを言うと、ね、ネガティブな名前言わないけど高
1: い,方、ね、高い方
0: で言うと星野リゾートとかは
1: 1.37
0: 倍ということで、まあ、これはまあ言うまでもなく期待値
1: です、ね、そうですすそうね、はい
0: 、期待大事ですね、まあ、期待が高いので、えー、その分高くなっているということで、まあ、その分、えー、だから 37% 分資産価値よりも上乗せされているということですよね。はいなるほどね、僕はどちらかというと、えー、分配金利回りが平均が 4% 程度, 4% 程度
1: ,程
0: 度今 4.09 なんで、はい、それとの比較を見る、うん、ということでただですねちなみに言うと、えっと、あの巨大リートが見るとですね巨大リートは一番巨大時価総額で見れば一番巨大が日本ビオファンドだと思いますけど
1: 、うんうんうん、もう昔から一番最高
0: さんの。<笑>でそれがですね、えー、今日で97万6千一口当たり、はい、4.01 が利回りでナブバ率オリス 0.97 ということで、まあ、大体ですね日本ビルファンドの数字がふなんいう基準,基準、うんこれがはい、っていうふうにまあ見るとまあ一番分かりやすいんじゃないかなとま思います、ね、やっぱ大型リートを上位全部いくと、えーうんえー、ビルファンドが 4.01 パ、う、ー、ん。次が、えー、プロロジスリートですね。これはえっ、ー、と。物流リートですけど、三点三六。ジャパンリアルエステートが、これもですね、あの三菱地所系の,の、一番最初に上場したやつですね。三点九八。ええー、日本投資ファンド四点四五。森野村不動産のマスターファンドが 4.36、まあ、ざっくり4ちょっと、さっきリートを除けば、まあ、上位のリートだけ上位、時価総額上位リートだけ集めると大体 4% 程度ですから、はいまあ、4を1つの目安にして、それとナブバイアスの関係を見ていくと、まあ、大体、今のリートの普通な感じ、まあ、だから、あ,あれか。何トヨタに投資するみたいな感じ？
1: なるほど、ね、<笑>
0: っでっかいのに投資する
1: ？ああ、でもなんかでっかくってもちろん時価総額すごい大きくて、うん、あの安定しているっていうようなイメージが勝手にできちゃうんですけど、うんはい、でもこれだけのやっぱり利回りしっかりね確保できて,るんだなっているので、そうですね。すねこれはですね、
0: 10パーセントを除いて全部配当に返すっていう一応ジェイリーさのルールがありますから、はい、まあ。かなり多く配当で返ってくるということなんで、うん、あリートはですねやっぱ。ある程度、安定感もあるし、まあ、値下がり可能性がゼロとは言わないですけど、まあ、利回りのことを考えたらですね、まあ、4% ぐらいは、はい、あ日本硫黄ハンドって巨大リートの入れ値で、まあ、大体 4% ぐらいでそんな価格も大きくぶれませんからね
1: 。ね、あの、うん、ポートフォリオのね、一つにって言って、うん、吉崎さんも言ってて。はい、自分じゃ、本当に直接投資できないものってありますから、ね、星野リゾートなんて、やっぱりそうじゃないですか。はい、い,やいや、そんなこと言ったら、あ
0: れですよ、ね、<笑>霞が関ビルとか。すから、ね<笑>ね、そうなんですよ、だから
1: 、そういうのを守ってる気分で投資をポートフォリオに入れるっていうのも本当にね、有効かなと思ったりします,、ねあすね。あ
0: のー、森ヒルズリートなんていうと、俺、森ビル一部持って、あの、あの六本木ビルズ一部持ってるんだって言いますから
1: ね。<笑>オーナーだぜ。六本木ビオーナー俺
0: だぜって言いますからね
1: <笑>。そうですよね。そういうそんわずか
0: でもちょ
1: っと楽しさはね、はいはい、ありますよね
0: 。まあ、だ,だか多分ですね利回りだけよりもあのラブバイネリスとのこう関係で見ていくのが多分一番いいんじゃないかなと思いますね。なるほど
1: なるほど一、ね、つだけこれで判断っていうんじゃなくて関係性をね、うん、しっかり見ていく。ナブバ
0: イ「分配周り,り4っっ」はい、っていうのと「ナブバレス1」っていうのをそれでこう見て、はい、上と下で考えればいいんじゃないかなと思いま
1: すね。分かりまししたぜぜひぜひ皆ささん参考にしてください<笑>ということでここまでは「ワクワク人生ここザスタイル」のコーナーでした「ごきげんいかかがでですす鈴木よし子です地球は競馬で回ってる」では重賞レースの展望のほか競馬の話題を楽しくお送りしています。
0: お便りは番組ブログの投稿フォームから Twitter はよしこ競馬で検索してください番組はポッドキャストでも聞けますよ
1: 地球は競馬で回ってる毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です皆さんラジオ日経でお会いしましょう農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組「アグリの未来」ポッドキャストで配信農業に関わる全ての人を応援するとともに地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツです。ポッドキャストでしか聞けないコーナーもありますよ。詳しくは番組ホームページへ様々な邦楽アーティストの楽曲を送る j ミュージックタイムは毎週月曜朝7時25分他で好評放送中。さて皆さんからコメントたくさん頂戴しています高見さんからむしろ視点を変えてこれだけはもう投資やめとけっていうゴミリートとか教えてほしいわいな
0: <笑>いやいやいやいやまあねどうなんですかね,ねそれぞれいいんじゃないですかそ
1: うですか、うん、ドリル師匠から、うん、月曜は話の密度が濃いあ,ありがとうございます嬉しいですね特に月曜
0: 最近ね不動産ネタにこう固めてますからね,、うん、ねもう
1: ガンガン喋ってますこれはもう引き出しね山ほど持ってますから山ほあのね私土曜日に全然違うセミナー担当してたんですよ、はい、そしたら女性の方からコメント頂い,いて、はいはいあの「いつもラジオ日経の番組聞いてますって」あってアンケートにそうなんですよ、はいはいはい、全然ラジオ日経と関係ないところですよ、はいはい、そしたら「吉崎さんの番組が一番好きです」って,書いてありまこれね、この番組ね月曜
0: 日ね、はい、不動産マニアにはたまらない番組になってた、ね、
1: <笑><笑>そしてこれから始めようという方もね,ね、はい、いらっしゃいますので<笑>ぜひぜ
0: ひ参考、まあ、に曜日によってね黄色が違いますから、ねうん
1: そうなんですよだから3曜日揃ってね聞いていただくといいんじゃないかなと思います、はい、他にもたくさんコメントいただいたのに入りきらなかったなは、はい、ええ。でも花粉症ちょっと参考にさせていただきます耳鼻科に行って薬もらって飲むっていうのが一番だそうですよそう
0: ですかまあ、はい、いろんなものね帰ってきたら手洗って、はい、シャワー浴びて寝るというのが一番いいん
1: じゃないですか、はいはい、分かりましたこの番組はワオフードココザスの提供でお送りしました明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう